0: Hey Schön nimmst du Zeit und lass es auch in den zweiten Teil von meinem Interview mit dem amtierenden skikross weltmeister Alex Fifa ja, Wir zwei auch immer noch ins Asphäre in den wunderbar eingerichteten Räumchen und philosophieren in dieser Episode darüber wie man echt den Skikrosssport sport noch attraktiver machen können. Alex Fifa hat ein paar Vorschläge Muss man noch höher und noch weiter gumpen, Muss man noch schneller den Hocker abfahren? Oder ist es vielleicht eher auch Startseiten? die muss anpassen Zudem erzählt uns Alex Fifa eine unglaublich lustige Story über seine Linsenproblematik und was auch das mit einem goldigen Tipp von seiner Frau zu tun hat. Also es gibt eine Familiengeschichte, wir reden über den Sport, es hat alles mit dabei und jetzt ist es Zeit um einen Stuhl nehmen und zu uns herzocken. Du hast früher mal im Ski-Alpin angefangen hast nachher zum Ski-Cross gewechselt. Wenn wir die zwei Disziplinen kurz nehmen, äh, wieso nicht Ski-Alpin? Ich hast mal gesagt, ja, beim Start bist du Ski geschlafen, aber grundsätzlich ist es rein von den Tempos. Wenn ich denke an bei und so, ist auch im ein Riesensprung. Traverse genial, also wieso nicht Ski-Alpin? Wäre ich auch noch actionreich gewesen.
1: Ich denke viel, wenn ich so professionell trainiert hätte Alpin, wie ich jetzt Ski-Cross trainiert hätte äh, oder dann äh, würde es mich schon interessieren, wo ich landen würde. Aber ähm, ja, es war halt einfach eine schwierige Zeit war im Alpine. Also, In habe ich stagniert, ich habe nicht mehr so Freude. Gehabt. Und ich habe ja viele Kollegen, die Alpine sind, wo ich, wo ich jung und mit ihnen gefahren bin. Und ähm, ja, der Schickel hat mich einfach mehr gepackt. Also, ich bin vielleicht ein bisschen besser gefördert worden, als wo, wo ich im Alpine mal ähm, bin. Und ja, aber eben, es ist ja, wir sind ja sozusagen Alpine im alles mhm. und ähm, wir, wir, wir denken Alpine, wir wollen nicht cool aussehen, wir wollen schnell mhm. sein, wir wollen äh, das Optimum rausholen. holen und darum, äh, glaube ich, kommt das dann in, wenn wir das mal zusammengeführt.
0: Das heißt, es wird mal zusammengeführt, es gibt immer einen gewissen Unterschied zwischen Ski-Alpine, die grossen Rennen, die grossen Medien, ähm, Aufmerksamkeit, wie wir schon angesprochen haben. Was muss da bei euch noch passieren? Muss man irgendwie, keine Ahnung, Rosa noch mehr? Irgendwie, ja, muss man auch höher kumpeln, muss man noch Strecke machen? Oder was ist echt der Weg, um irgendwie durch den Skicross aber noch ein bisschen mehr zu pushen und auf eine Stufe vielleicht irgendeines wie Ski Alpine bringen?
1: Nein, also, meine Ski Alpine ist, ist riesig traditionell. Also, es ist, äh, aber man redet halt immer von Kitzbühel, von Wängen, von Adelboden und den Rest vergisst man auch ein bisschen im Alpin. Und das ist natürlich auch Gefahr. Und, und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Mit unseren Rennen, klar, wir müssen noch ein bisschen mehr zum Publikum her, aber wenn die die in der Rose anschauen, ist, ist es gewaltig, obwohl es eigentlich ein, 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 ja, ein langweiliges Rennen für uns Fahrer ist. Weil es so kurz ist, hat nicht wirklich einen Sprung drinnen. Etwas, ja, es ist natürlich nicht vergleichbar mit einem grossen Rennen, aber es ist einfach eine gute Show. Und das zeigt mir einfach, wir müssen wirklich, wir müssen unsere Fernsehzeit anpassen, dann, wenn die Leute schauen, wir müssen Nachtrennen haben, die spektakulär aussehen. Aber es muss nicht unbedingt gefährlicher ähm, oder größer werden. Also gar nichts. Es immer früher eine gesehen, wo es wirklich nicht funktioniert hat. Und, und ähm, es sollte wirklich der Kampf mag gemacht und äh, mag bist Und das, das ist das, was die Leute gerne sehen. Und ja, es muss nicht das Ziel sein, zum Alpine überholen, aber es ist es. Ziel, oder das ist ein Weg, wo dass wir eher zu den Alpinen angegliedert werden, weil wir halt nicht unbedingt im Freestyle sind.
0: Zur so Strecke in Kitzbühel hat der Donny noch eine sehr interessante Frage zu dir. Auch gerade bezüglich, ja, wenn du bist ja auch Vater und so, eben, ob du jetzt, äh, ja, was, was, was da genau abgeht. Zwar fragt er dich Folgendes. Was mich von Alex interessieren würde, jetzt als Familienvater, hättest
1: du noch Lust und auch Ahnung, um im Wettkampftempo die in Kitzbühel zu fahren? <lacht> das ist jetzt noch schwierig zu sagen. Klar, wenn es mich mal interessieren und reizen, wie das ist. Und wegen äh, bin ich schon gefahren, das war ein cooles Erlebnis. Gewesen. Und äh, Hundschopf auch raus. Hundschopf gefahren, ja. Also von dem her äh, reizen, tut mir eigentlich jeder Wettkampf und, und jedes Rennen. Und äh, ich meine, es müsste auch eine Taste sein, ich müsste, ich müsste sicher mhm. etwas zuerst machen. Aber dann könnte ich mir gut vorstellen, dass sie das einmal noch machen meine. Aber eben, wenn wir mit meinem Alter noch, noch so Spess machen, ist das eine andere Frage. Aber jetzt rein, jetzt abgesehen von dem, ist sicher etwas, das mir reizt. Das ist natürlich ganz etwas anderes, aber ja, es ist, ja, wenn du das, als junge Alpine in die hast, geschaut immer du immer eh immer dort einmal landen. Bei mir hat es jetzt nicht gelangt, aber ja, es wäre sicher interessant. Er spricht auch noch Familie
0: an, Eben Familienvater, äh, man sagt ja auch, ja, wenn man Familienvater ist, ein paar werden ein bisschen längsämer, weil es irgendwie immer noch etwas anderes im Hinterkopf ist klar, gewisse mm. Verantwortung. Wie hast du das erlebt? Bist du immer noch der gleiche Rennhund, sage ich mal?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich habe, ich habe kurz vor, meiner, vor der Geburt meiner ersten Tochter habe ich, bin ich in die hier oben im Rennen und das war so also kritisch, gewesen, um die WM-Quali zu machen. Und das war ein Doppelrennen und ich wusste, am Sonntag nach dem zweiten Rennen muss ich direkt heimfliegen. Die anderen sind auf Kanada weitergeflogen und ich bin heim zur Geburt. Und, äh, und das erste Rennen habe ich gewonnen und dann hatte ich eigentlich fix K für, für die WM und dann haben wir entschieden, dass ich Kanada auslasse. Und dann war eine lustige Situation, gewesen, kurz vor dem ich Im Viertelfinale, war ich mit dem Schafred im Heat und er fragte mich kurz vor dem, vor dem Heat, so, hey, wie es daheim und so, ist bald Termin und so. Und, und dann war natürlich schon schwierig und dementsprechend bin ich auch nicht mehr weitergekommen. <lacht> <in einem> <lacht> <Wennen>. <lacht> Aber äh, nein, ich glaube, wenn ich weiß daheim ist es gut, ähm, sie sind umsorgt, meine Frau schaut super auf meine Kinder auf, oder auf unsere Kinder und, ähm, und dann kann ich unbeschwert am Rennen stehen. Sicher in den Trainings studiere ich das erste Mal. Also ich muss nicht mehr der erste sein, der über einen Sprung geht. Oder, mhm. oder auch so etwas. Im Training lieber mal zuschauen. Sicher nicht etwas riskieren. Aber im Rennen ist dann der Rennmodus schon drin. Und dann studierst du auch nicht mehr an der
0: Haaren. Du sagst, ja, beim Training studierst du nachher den Moment. schaust ein bisschen Säufel und so. Wenn du jetzt mal im Wettkampf bist, und du sind ja manchmal ziemlich lange weg, eben Kanada, Amerika, dies das. Ist für dich nicht auch noch irgendwann mal ein Grund zu sagen, für dich nach der Saison, es ja, ist eigentlich jetzt so gut. Weil ich habe noch ein Kind, die also daheim aufwachsen und ich möchte
1: ja auch ein bisschen sehen, wenn sie grösser werden. Das ist definitiv so. Es, es wird nicht einfacher von der High weg zu gehen, weil die Kleinen die, die merken das immer mehr, mhm. aber ähm Sicher ein grosser Vorteil ist, dass wir, äh, in Mittel Mitteleuropa wohnen, müssen sehr viel daheim sind im Vergleich mm. zu jetzt den ramis oder Australier, die dann über eine sehr lange Zeit nicht daheim sind. Von dem her ist es sicher ein grosser Vorteil, aber, ähm, das ist natürlich immer eine Frage von der Familie auch, wie lange ich da meine Karriere mache, und, äh, das wird man sicher zusammen diskutieren, ja. ja. und das ist immer ein Zusammenspiel. Also wenn du mal sagst, ja, jetzt mache
0: ich nicht mehr und so, aber deine Frau sagt, ja, aber komm. Das hey, ich du mich will, ich nicht daheim das haben. Aber also, ja, wir machen jetzt da. Das heißt, ja gut, jetzt mache ich auch noch Saison. Nein, ich <lacht>
1: glaube, das, das wird nicht der Fall sein. Also von dem her wird es. Äh das wird eine gemeinsame Entscheidung gewesen.
0: Ja. Das ist mal lustige Anekdote noch zu erzählen. Am Sportpanorama warst du und Hast du gesagt, ja, du, ja, eben, wegen dem Sehen und auch wegen der Familie und so, ja, du hast eben das Gefühl, oder also, es spricht nicht aus, aber Familie das Gefühl, ja, du siehst nicht mehr so super und hast nachher mal die Linse rein, nicht da. Was war das genau für eine Geschichte? Gewesen? Also, du, wenn du mit 80 kmh <lacht> und halb blind durch die Strecke dir <lacht> ab oder wie?
1: <lacht> ja, das ist so gewesen, ähm, Ich war meistens besser, gewesen, wenn es schlecht Wetter war. Und dann habe ich immer das Gefühl, oder oh, es immer das Gefühl da ja, dann habe ich so, ja, das war vielleicht auch mehr als Witz. und halt einfach auch nicht Linsenmittel und Linsemittel und mit Hantieren mit Brillen und so. Und dann habe ich mir einfach gesagt, ah, das reicht. Und habe ich habe dann schon gemerkt, dass es meistens ein schlechtes Wetter war, dass ich besser war als bei Schönwetter. Und dann habe ich gesagt, ja wenn ich das Zeug sehe, dann verkrampfe ich mich oder die Löcher. Und wenn ich es nicht sehe, dann fahre ich einfach locker drin Und dann ist dann die Idee von meiner Frau mal gekommen, ja ähm, vielleicht siehst du ja... Wenn es schön ist, weniger gut und die anderen sehen besser, und wenn es schlecht ist, gleich zu Hause und darum bist du besser. Und dann habe ich gesagt, ja, es mag genau gut Thies. sein. Und dann, <lacht> bin, ich dann mal, bin ich dann mal zu einem Optiker und der hat dann schon gemeint, ja, also so, vor allem die tiefe Einschätzung und so würde es schon helfen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, dann. Und dann habe ich glaub, wirklich, weil Tora das erste Rennen des Jahres, wo ich nie gut war, ich gewonnen Und äh, mit Linsen. Ah, und in Österreich bin ich noch mit Linse gefahren, als Europacup, das erste Rennen war und da ist mir die Linse im Finallauf für die Brillen reingekalt. Hey. Oh. <lacht> dann habe ich die Linse angeflucht. genau dort, wo ich eigentlich müsste, zu den Brillen rausschauen musste, haben wir nichts mehr gesehen. Und, aber ja, nachher das ersten Weltcup gewonnen mit Linse und äh, dort habe ich den dann schon gefunden. Ja, vielleicht ist nicht. Und jetzt, äh, jetzt ist ja, es fast ein Tag ohne Linse, ist, ist ganz komisch. Also. <lacht> das ist nicht schön, also merke ich selber auch, wie das... die Qualität verbessert, ja, ja, sich verbessert also, ja. <lacht>
0: sich. <lacht> ja, ich hoffe, dass die Linse auch rein, wenn es richtig Olympia geht. Das ist ja ein Olympia Winter, grosse Geschichte. Jetzt für dich als amtierender Weltmeister, wenn ich jetzt von so ein bisschen anschaue, für dich eigentlich noch eine gute Situation. Weil du kannst jetzt sagen, die Welt brennen, ja, die nehme ich jetzt mal,
1: fahre ich mal. Aber äh, als Weltmeister bin ich ja eingesetzt für Olympia. Oder? Nein, das ist definitiv nicht so. Also, sie haben sicher einen, einen guten Vorsprung, aber ähm, ich muss meine Resultate fahren. Ich muss gesund bleiben. Wir haben ein starkes Schweizer Team, von dem ähm, ja, also, du musst, musst richtig februar, musst am besten zwei sein und dann, äh, oder die besten vier können da von der Schweiz und, und das ist sicher ein großes Ziel. Und, aber ja, es ist äh, ja wie gesagt, es ist ein wichtiges, extrem wichtiges Rennen, aber es ist eins von ja, du hattest gerade bei der Bischi ausgerechnet, wie viele Rennen du dazwischen hast und dann hast du irgendwie 50 Rennen zwischen Olympia und Olympia und, mhm. und du solltest genau das, das gut sein, von dem her ist es so schwierig und es muss alles zusammenpassen und das habe ich, das habe ich gelernt die letzten paar Jahre dass wirklich alles muss zusammenpassen muss und darum verkrampfe ich mich auch nicht und so, äh, mehr darauf freue ich eigentlich.
0: Also würdest du lieber eine Gesamtwelt übernehmen als das Olympia Gold?
1: Nein, definitiv nicht. Also, das ist etwas, was mir fehlt. Ich habe Gesamtwelt was, was ich auch ähm, also sehr schätze, dass ich das habe. Und, ähm, das ist sehr etwas Wichtiges. Und, aber ähm, ja, Olympia fehlt noch. Können wir noch kurz auf das Material sprechen? Das ist auch immer
0: ein wichtiges Thema, gerade bist im Skifahren. Was bist, also bist du da für ein? Bist du hier da, da gehüpftelt und noch x gemacht, um das richtige Material und die richtige Skischuhe zu haben, dass der mit der Härte gut eingestellt ist? Oder fahrst du einfach mal drauf los?
1: Ich würde sagen beides. Also ich will sicher eher eine. Ich habe letztes Jahr mit dem gewechselt. Die konnte nicht gross können Der Gletscher ist eh immer Schnee. Und haben dann einfach entschieden, komme ich zu wechseln. Und äh, habe nachher dann aber schon an dem, wo ich dann, wenn ich dann gefahren bin, schon ein bisschen umgetüftelt und so. Und ähm, ja, aber dann musst du vielleicht eher Service mal fragen. <lacht> 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 ähm, ja, es ist sicher... Äh, ich bin auch gerne offen für Neues und Riskantes. Also, wir, an der WM, haben wir ein älteres ski wieder vorgeholt und haben neuere Platten draufgeschraubt und schlussendlich bin ich mit denen gefahren, obwohl zeitlich gesagt, laut mein Service war nicht so gut, aber mein Gefühl war gut und haben mich auf das verloren. Ich bin gerne einer, der rumprobiert, aber, ähm, ja, in muss dann einmal der Fokus nicht mehr schlussendlich an den Rennen bin ich froh, wenn ich nicht weiss, was ich verschiebe oder was ich an den Füssen habe, sondern einfach das Vertrauen da ist und, und Vollgas kann geben. Gehen wir mal noch kurz weg von der Technik, zurück zum Marc bischof -Berke. Er hat uns noch... Hey, du musst in den t das ist gehört dazu. Ja, er hat unglaublich viel
0: erzählt, auch Interessant. Ja, er macht ich sagen. Okay. Das ist auch natürlich so, hey, das ist äh, sehr, sehr interessant, und zwar hat er uns erzählt, was dich eigentlich ein bisschen verrückt macht. Du wirkst schon sehr eigentlich cool und so, aber? Grundsätzlich ist der Alex wirklich sehr ein cooler Typ, kann man nicht sagen. Wer ihn verrückt macht, ja, ich glaube, da, da bin ich. <lacht> <lacht> Mittlerweile habe ich, ähm, hab ich, hab ich es antuniert, also bin in einem von den Wenigen und alles kann verrückt machen <lacht> Nein, Spaß, aber ich bringe es schon her. Können ja mal fragen, aber also wenn es hart äh, auf kommt, kann ich gar nichts schweissig machen. Was macht denn es noch verrückt? Ähm, ich glaube, wenn die Sache äh, nicht äh, gut durchorganisiert ist und wenn er nicht aus ist, dann machen wir nichts. Ich glaube, er braucht schon Struktur. Ich meine, sehen ist bei ihm selber. Er, selber immer, also ist recht, er ist nie ziellos unterwegs, er hat eigentlich immer einen Plan oder ein Ziel. Ja, wir sagen, da ist es so ein bisschen da. Die ich dann heiße gemacht habe, Stutzig. <lacht> oder Stutzig, also Stutzig. Sehr, sehr einfach jemand, der immer einen Plan braucht. Fall. Also planungslos und so, gobel
1: ich gar nicht. Ja, das ist schon ein bisschen so. Also mh, früher, als ich noch keine Familie hatte und so, als Wochenende, wo ich keinen Plan hatte, das hat es eigentlich gar nicht gegeben. Ich habe immer genau gewusst, äh, oder halt auch zu viel Programm vielleicht. Hatte. Ähm, was ich auch nicht gerne habe, ist, wenn wir auf den Berg gehen und einfach mal schauen, was wir trainieren wollen. Oder irgend so etwas. Das haben sie aber meine Trainer auch langsam mitgekriegt, dass sie äh, das nicht so mag. Also es ist schon, ich muss, ich muss ein Ziel haben, ich muss ändere ich das Ziel auch, also unterwegs ja. oder Aber ich habe gerne, wenn etwas durchgedenkt ist, und durch, ja, vielleicht durchstrukturiert, nicht unbedingt, aber durchgedenkt ist und, und das Optimum rausgeholt ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, das unseren Spitzensport ausmacht, dass wir äh, professionell arbeiten und, äh, die Ressourcen brauchen, die wir haben.
0: Es läuft schon sehr viel im Winter mit anderen Leuten zusammen. Du jetzt als strukturierte Person, die gerne ein einen Plan hat und so, manchmal nicht ganz einfach, Können wir Leute neben sich etwa vielleicht nicht so ganz
1: die Struktur haben. Ja, sie haben sich glaube ich ein bisschen angepasst. Also es ist ein bisschen... Ähm, Für mich ist es so dass sie einfach noch am Flughafen gekommen und sind hergehakt und haben dann geschaut, was ich mache, und dann sind wir hineingezottelt, wenn wir losgelaufen sind. Die ja, Das ja, ist also, wirklich <lacht> ein bisschen so. Wenn wir Flüge Flug umbuchen, dann bin ich ein Ding her und haben, haben für alle die Flüge umbucht. Äh, sie sind natürlich, sie haben schon gelernt. Sie sind schon besser geworden. Ich aber früher war es wirklich, wirklich krass. Also es war wirklich lustig. Und, ähm, ja, das ist halt einfach, ich habe gerne Kontrolle und, und mache gerne das. Das ist ganz extrem. Ja, wirklich. Das ist <lacht> ja noch Es ist wirklich nicht das so extrem. Das, so.
0: das ist ja. Äh äh, Trainer sind schon arm. Wir sind perfekt. Nein, definitiv
1: nicht. Ich, mein, das ich bin auch wie zu geworden. Ich mache es wirklich. Aber äh, ich habe es einfach gerne, wenn ich weiß, was ich machen muss. Mhm. Und ich äh, arbeite daran her. Und ja, jetzt auch heute, ich bin, ich bin dem längsten noch etwas am Start, probieren, weil einfach noch ein Töpfchen gefällt hat. Und äh, ja, das, das bin halt einfach ich. Ich arbeite gerne. Gerne einen kleinen Detail. Der Mark hat noch gesagt, er weiß oder er
0: könnte aufregen. Was sind denn so Momente, wo du denkst, ei wirklich ich könnte jetzt einfach glaub, irgendwo vergleichen. Ich glaube, glaub, 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 also, Bim
1: beruht es ein bisschen auf die Gegenseite. Also, <lacht> so. Ach
0: so, du auch. Wo ja, 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 kommst du ist, ah. ich,
1: Er wird dann ja, auch verrückt auf mich. Also, Ach <schon. lacht> ja, ja. Aber es ist ganz selten. Und dann ja. äh, lachen wir ewig drüber ja. und, und beide gehen nicht noch. Und, aber es ist wirklich es ist Also da fliegt
0: immer wieder mal ein Spruch hin und ja, ja, so ja, her.
1: Ja. Ja, aber das wo passiert wo einmal in der Saison, wo es wirklich äh, ja. äh, kritisch ist. Und lachen wir dann aber wieder drüber
0: Das zeigt euch ein Team, aus, dass ihr wirklich eine super Einheit seid und so, da ist es angesprochen, andere Teams, ja ist es manchmal ein bisschen anders, äh, der Support auch ab von deinen Teamkollegen, das ist ja auch brutal wichtig, auch gerade wenn man eigentlich ja in einer Olympiasaison ja gegeneinander fährt, sage ich mal.
1: Ja, das stimmt. also ich glaube ja, das, und das ist ja generell bei uns im so, also ich glaube wir sind recht familiär unterwegs und um mal sicher mit der älteren eingesessenen und erfahren. also man, man, man schätzt sich und, und ich weiß, also ja, es ist, f, f, Bist mit den Franzosen oder mit den Kanadiern, da haben wir wirklich Battle und Gender und wirklich und im Ziel lachen wir darüber, wie wir gefahren sind und, mhm. und es ist herrlich und das ist alles meistens auf faire Ebene und das ist, ich glaube, das auch, was es ausmacht, also umso härter Sport, umso mehr Schätzen wir einander.
0: Bist du jemand der schnell verzeiht? Wenn du irgendwo eine Banden raushalt oder irgendwo neben das Türchen durchfahrt und du leidest drunter,
1: ist im Ziel auch, <lacht> auch gleich, hey, Kollege, so gut? <lacht> Nein, definitiv nicht. Also ich bin meistens der, oder meistens der, wenn wirklich Diskussionen sind, dann sagst sechsmal in dem Moment. Und äh, wenn es nicht gut ist und ich von aussen, also man hat ja immer das eigenes Bild, ist immer anders als das Bild von aussen. Und wenn du von aussen auch nochmal das Bild schaust und sagst, ja, hey, das geht wirklich nicht, dann, dann diskutiere ich meistens auch am nächsten Tag noch mit ihm aus und sage, hey, äh, schau das an, ähm, das geht nicht, aber es ist nicht so, dass ich, also sicher nicht sofort vergehe, aber es ist auch, ja, ist wenigstens auch gut und dann hast du darüber diskutiert und er wenn es meistens auch einseht oder halt auch umgekehrt, wenn er es mir sagt und dann muss ich auch sagen, hey, sorry, ja, du hast recht gehabt, und, aber es, ja, es ist viel gegeben, dass ich mit dem Zielrecht über einen aufgeregt haben. und, ähm, ja, und dann mehrmals musste ich müssen sagen, hey, sorry, ja, das war okay, gewesen. oder hey, mach das nicht mehr, und ähm, dann ist es dann gut. Ja.
0: Die können echt Emotionen manchmal mit denen hören. Also, ja, das Ja, ist nur, das Auch ist im Alter ein... kann man es super nein, kontrollieren nein, und kanalisieren.
1: Das also das ist nicht so. Das ist, ähm, da regst du dich auf, und regst du über die Offiziellen auf, und vielleicht ein bisschen zu viel, Amix oder zu wenig, <lacht> und das ist alles ist okay. Und, ähm, aber wichtig finde ich ist, wenn du am nächsten Tag du reden und wenn es dann einsieht, oder oder eins einsät, dann ist es auch gut, und wenn es nicht einsieht, dann... Das ist vielleicht auch
0: nicht gut sein. Dann ist es einfach so. Ja. Ich nehme dich als etwa wahr, der unglaublich weltoffen ist, wo auch sehr ein über den Tellerrand schaut. Es geht auch hier im Skikross, der reist sehr viel, der sieht auf diesen Gletschern ab und so. Wie nimmst du, ähm, zum Beispiel das Thema Klimawandel so wahr? Ähm, wie, wie sehr sensibilisiert seid ihr darauf auch, dass man eben irgendwo ein ökonomisch reist, weil also Der Schnee ist eigentlich das ist ein Kapital, ohne geht es nicht, oder?
1: Ja, ist sicher so. Es ähm, ist natürlich.. Ähm Problematisch für uns, also, wir reisen sehr viel, wir müssen sehr viel reisen, ähm, aber es ist natürlich, ja, eben, kann ich kann gut mit dem Zug kommen. Wir fahren mhm. meistens viel mit Autos, wir fahren nicht alle allein, das ist sicher etwas, was wir machen können. Ähm, das gehört halt ein bisschen dazu. Das, halt, also das müssen wir für uns im Sport, ähm, aber eben zusammen fahren, zusammen reisen, mit dem Zug reisen, das, das mache ich eigentlich schon, ja.
0: Und ich spüre schon hier vom Ski-Cross-Verband gewisse Überlegungen, dass man eben ein bisschen trennen, sage ich jetzt mal, dass man nicht einmal in Amerika fahren, nachher irgendwo, in, auch nicht wo, in China, nachher zurück auf Amerika, sondern dass man den Weltcup-Kalender auch ein dementsprechend sortiert, dass die Reisenwege nicht wahnsinnig groß sind.
1: Ja, sicher. Also, das sehen Sie auch. Auch, auch ist natürlich klimamäßig und auch budgetmäßig, dass es das muss machen. Aber, ähm, es ist nicht so, dass wir natürlich auf Rennen angewiesen sind. Wir sind nicht so, wenn bei uns ein Rennen abgesagt wird, dass nachher zehn wenn bei uns ein Rennen machen. Also, von dem her, wenn wir natürlich auch ein bisschen über Klippen springen und sagen, ja gut, dann fliegen wir halt oder reisen wir noch dort her und noch dort her. Das, das, ist halt im Moment noch unseres, also, das ist Problem, das wir noch, oder Problem, ja, das ist einfach noch ein bisschen so bei unserer jungen Sportart. Aber ähm, ja, wie gesagt, eben zusammenfahren, wir machen auch die ganze Fahrpläne, wer mit wem fährt. Und dann, dann kannst du schon so ein bisschen das minimieren. Ja.
0: Wenn jetzt der Alex von einfach einen Berg für sich hat, und dann könnte er sagen, was er jetzt da für eine Strecke wird aufbauen Für eine skicross Wie sieht deine Lieblingsstrecke aus, also oder sind die Elemente, die du sagst, die musst einfach um glaube ich die muss echt haben? Die
1: fahre ich sehr gerne. Ja, sicher. Ähm ein technischer Start, viele Elemente habe ich sehr gerne, die man treffen muss. Äh, nicht unbedingt ähm, einfach ein Power-Start und der, der sich schneller aus dem Gate zieht, ist nach vorne, ich ähm, Grosse Sprünge, die gut aufgehen, da ist immer etwas Schönes lang in der Luft. Ähm, was, was in Schweden, was wir jedes Jahr haben, sind die Dragons. Das sind so mehrere Wellen auf, auf einer Riesenwelle drauf, eigentlich wo du einfach ähm, x verschiedene Varianten hast, zum, zum Fahren, zum Double zum Triple zum, ja, manchmal sogar noch mehr als Triple dann nicht mehr kannst du zählen, aber es passiert ja nichts, also dass auch wenn du mal eine Landung nicht triffst, dass du einfach kleine Wellen hast, zwar Speed verlierst, aber nicht gefährlich ist, das sind so, meine Lebens-Elemente.
0: uns doch von diesem Sportmoment. Egal, ob vor dem Fernsehen oder live vor Ort wo du irgendeine Sportpersönlichkeit beobachtet hast und wo du einfach richtig ja, durchtreibst mit deinen, deinen Emotionen, wo du gejubelt hast wo, wo dich ähm, ja, mitgenommen hat. Selber bei mir
1: nicht einmal so jubeln dann ist es schwierig die anderen zu ähm, ja, jubeln. Oh, oh, stimmt, ja, kannst du für andere aber ich freue oh. mich natürlich ja, <lacht> ja verschiedene... Also, es ist, äh, vielfach ist es so, wenn du persönlich die Leute kennst, dann ist es natürlich umso cooler. Und ich kenne viele Mountainbiker, ich meine die WM war sehr cool. Mm, war. Ja, Nino absolut. mit dem Matt. Ähm, was ich beim Mountainbike auch viel das Gefühl habe, und sie Anfangs, fangen sie an wie Skikrosser zu fahren, dass sie mm. anfangen dann an und, so, und Das gefällt mir sehr gut. Das hat Schurter auch gemacht, der WM. Letztes Jahr Europameisterschaft auch. Das ist etwas, das wir machen. Ich glaube, das ist ein... Teil, wo sie noch lernen. Und, ähm, weil wir können ja auch nicht äh, eine Quali-Linie fahren, wir ganz anders als nachher in der Heat. Mhm. Und darum das macht unser Sport eigentlich auch aus, dass du musst können umstellen Und sie auch. Also sie wissen, wenn, wenn einer hinten dran ist, dann können sie nicht gehen, ausholen. Also ja, ja. Spätestens jetzt langsam wissen sie es. <lacht> ähm, und wenn du natürlich die Leute kennst, dann, dann freust du dich okay. umso mehr mit. Ja, ja.
0: Mountainbike ist auch etwas an dich im Sommer sehr beschäftigt, oder? Das
1: ist, ja, wenn du in, in der wohnst, ist glaub, das ist sicher etwas sehr Cooles. Ich
0: ja. gehst immer ein bisschen auf Trails und so, bist immer ein ja. unterwegs. Immer ein bisschen. Ja. Aber äh, runterfahren oder lieber hochfahren?
1: Beides. Beides. Beides, ja. Sehr egal. gerne runter, ab, aber auch halt für fürs Training auch sehr gerne auf. Kommen
0: ja. ja. wir noch zur letzten Frage. Wenn du jemanden müsstest sagen wo der jetzt unbedingt auch noch in der Podcast muss, und jetzt ist vielleicht, gerade, ich weiss nicht, ob es der Marc ist oder wer auch immer. Ja. Und du sagst, der muss jetzt einfach hier rein, wenn ja, du Ja, bist ich hast. ist genug, die nix. Weißt du, aber der war schon ein guter Tretter, oder? Also. Ein anderer Sportler? Ja, einfach, also. Ja. Wie du willst, du kannst auch einen aus dem Team nehmen, je nachdem. Also, das ist völlig dir überlassen. Ich habe keine Grenzen gesetzt. <lacht> oh, Sollte Schweizerdeutsch können, das ist einfach cool. Shit. <lacht> ja, das ist schwierig. Du hast Zeit, du hast du hast Zeit, du hast Zeit, du hast eine gute Wahl natürlich zu treffen, das ist nur... Immer... Du kannst zwei sagen, also du du musst nicht festlegen, wenn du das... Äh...
1: Ja, sicher ein... Äh... Ich glaube, Thomas Dummler im Alpinen wäre sicher mhm. etwas Interessantes. Ja. Er hat nicht immer einen äh, Hochs- und Tiefsack. Ja, Verletzungen und so Das äh, wäre sicher eine interessante Persönlichkeit. Dann leiten wir das mal weiter <lacht>
0: nach dem. Schauen du Alex Fifa, <lacht> <Merci lacht> vielen Dank. Du bist mein Gast gewesen, im Sport-Podcast. Super gesehen, wirklich. Ja, ja. Danke dir. Danke, dass äh, ja, dabei bist. krass. Ja, es ist wahnsinnig, wie die Zeit vergeht. Das ist leider schon wieder gesehen vom zweiten Teil, von meinem Interview mit dem Skikrosser dem Alex Fifa. Ich hoffe dir hat es gefallen, du hast etwas lernen können und du hast ab und zu mit uns mitlachen können. Weil genau um das soll sie auch gehen. Es soll eine gute Atmosphäre herrschen. Und wir zwei wir haben es wirklich gut gehabt zusammen, auf einer Höhe von 1800m in Sassfee. Ich bin gespannt was du zu dieser Episode sagst. Du mir doch das mitteilen. Du kannst mir auf Instagram oder Facebook schreiben, kopfstark mein Name. Oder auch über meine Website www.kopfstark.ch mir hat es riesen viel Spass gemacht, das Interview zu führen und dann müsst ihr nicht lange warten. Wie gewohnt kommt nächsten Freitag schon wieder die nächste Episode raus und dann wird es noch exotischer. Wir hatten auch den -Sport gehabt, jetzt, wo sport der den meisten Leute auch nicht wahnsinnig viel sagt. Und jetzt gehen wir ab auf die Mathe. Ich treffe den besten Ringer in der Schweiz, den Stefan Steifi-Reichmuth. Er ist der, der die Schweiz an den Olympischen Spielen in Tokio vertreten hat. Und dort eine gute Leistung hat können abrufen können. Oder war es gar nicht so gut? Gewesen? Ich ja das und vieles mehr. Ich mit ihm besprechen. Und er erzählt uns eine ganze trümmelige Geschichte, wie er mit einem Kollegen im Olympischen Dorf hat ein Bier organisieren wollte. Der Alkohol kommt auch zu kurz in dieser Episode. Ich hoffe, du bist dann wieder
1: mit dabei. Jetzt wünsche ich dir eine ganz gute Zeit. Mach's gut und bleib sportlich.